0: .com, der Golf Podcast. Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines golf Podcastes Heute habe ich Andreas Furch von mygolfblog.de zu Gast. Viel Spaß beim Hören der neuen Folge. Andreas Furch von mygolfblog
1: grüß dich. Andreas, wie geht's dir? Hallo Matthias, vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Schenkt.com, der neue Star am Golf-Podcast Himmels. Eine Ehre für mich heute, bei dir im Podcast dabei sein zu dürfen. Ja, mir geht es soweit gut. Ich hoffe mal, alles Corona-frei ist immer so mein Spruch, den ich in der aktuellen Lage immer bringe. Und bin einfach sehr gespannt, was auch der heutige Tag und die ganze Weihnachtszeit so bringt und was auch das neue Jahr dann für uns bereithält.
0: Ja, Corona, das Thema versuche ich ja weitestgehend ein bisschen auszuschließen in den Folgen, aber es beschäftigt uns natürlich täglich und ähm, als wir zusammengesprochen haben, als ich bei dir zu Gast war, da standen wir ja kurz äh, vor der Entscheidung des Lockdowns, jetzt sind wir mittendrin, ähm, kurz vor Weihnachten, genau morgen ist der heilige Abend. Hast du denn schon alles zusammen, Andreas?
1: Tatsächlich sind wir dieses Jahr, äh, glaube ich, mit allem vor Dezember schon durch gewesen. Klar, Weihnachtsbaum kaufen ist es nicht unbedingt eine Tätigkeit, die wir im November schon angehen. Aber was Geschenke angeht, waren wir, glaube ich, Ende November schon komplett ausgestattet. Haben dann auch erste Pakete äh, Mitte Dezember losgeschickt, als dann auch klar war, dass Weihnachten so nicht stattfinden wird, wie es geplant war. Aber dass jeder auch pünktlich noch was zum Auspacken unterm Weihnachtsbaum findet, ist ja zum Glück immer noch der ja der Deutsche Post und auch alle anderen Lieferdienste unterwegs. Ja, und die
0: sind natürlich alle auch oder liefern auf Hochtouren im Moment aus. Ich glaube, so ein Paketverkehr wie in diesem Jahr, den haben wir oder hat die Deutsche Post oder auch äh, sämtliche andere Lieferanten nie gesehen. Ne? Also da nee, ist klar. Es äh, ist einmalig Ende. wahrscheinlich, ja. <lacht> ist einmalig. Ja, und du warst auch nochmal frisch beim Friseur, ne? Hast auch nochmal alles vorgezogen, ne? Genau, bevor dann der Lockdown kam. Ja, so bist du jetzt... Äh, also ich hätte...
1: ja. Ich hätte, also es ging ja auch die ganze Zeit dann die Sprüche im Internet rum und die Bildchen, äh, tausche Playstation 5 gegen Friseurtermin am 15.12. Mhm. Ich hatte einen Friseurtermin am 15.12. Leider wollte niemand mit mir eine Playstation 5 tauschen gegen den Termin. Tatsächlich muss ich dazu sagen, ich hätte es getan. Auf jeden Fall. Die, die kommt, Da kommt man ja auch nicht dran im Moment, glaube ich, ne? Genau. Und wenn man dann überlegt, okay, ein Friseurtermin gegen eine Playstation 5. Die Playstation 5 kriege ich für 1800 Euro auf Ebay weg oder 1500. Das wäre mal ein schöner Eisensatz und noch ein Driver obendrauf. Absolut. Andreas, so,
0: die Zuhörer, die dich noch nicht kennen, möchten gerne mehr über Andreas äh, erfahren. Andreas, äh, machen wir nochmal so eine kleine Zeitreise. Wie bist du zum Golfsport gekommen? Wann war das? Äh, wer hat dich zum Golf
1: gebracht? Also bei mir hat es angefangen, oder mal ganz kurz für alle, die mich nicht kennen. Ich betreibe seit äh, zwei, zweieinhalb Jahren den Blog mygolfblog.de mit allem, was dazugehört. Auch mit YouTube-Videos, mit äh, einer Facebook-Seite, mit Instagram und eben, wie gesagt, meinem Blog. Und äh, wie ich zum Golfen gekommen bin, ist so ein bisschen wie die, die Jungfrau zum Kinde es hat vor einigen 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 Jahren angefangen dass einfach ein guter freund von mir und ich irgendwie aufgeschnappt haben hey wir müssen jetzt äh, golf spielen und da gab es bei einem großen deutschen äh, großen deutschen supermarktkette Lidl gab es Golfbälle im Angebot und Tees und da hatten wir einfach gesagt, komm, wir fahren da jetzt hin mit unseren Fahrrädern, haben uns dann Golfbälle gekauft, haben uns Tees gekauft und wussten logischerweise nicht so richtig, wie wir die jetzt schlagen sollen. Golf war für uns damals das, was es für viele heutzutage immer noch ist, irgendein Sport, der doch nur von reichen, weißen, alten Männern gespielt wird, die viel zu viel Zeit haben, also kannten wir auch niemanden, der Golfschläger besitzt hat. Also auch meine Familie, ich bin der einzige in meiner Familie, der überhaupt Golf spielt oder Kontakt mit Golf hat und äh, dann hatten wir logischerweise keine Schläger, aber der äh, Freund von mir, der hatte äh, damals Feldhockey gespielt, also was haben wir gemacht, sind mit den Feldhockeyschlägern äh, aufs Feld gegangen ganz normal auf dem Acker, ja. haben Bälle aufgetiet und haben mit diesem Holzprügel einfach Golfbälle mitten aufs Feld geschlagen. Und dann ja. ist so meine Empfehlung für jeden, der das hört, nehmt mein warnendes Beispiel an und macht das nicht, denn äh, wer einmal mit einem Stock auf einen Golfball gekloppt hat oder eben auch mit so einem puren Holzschläger, der weiß, wie verdammt weh es tut und wie herrlich das sich anfühlt, wenn man dann mit einem Instrument, was damit, äh, was dafür entwickelt wurde, einen Ball zu schlagen, auf die Art und Weise auch den Ball in die Luft befördert. Also es tut unglaublich weh in den Handgelenken. Ich habe jetzt noch Schmerzen in den Handgelenken, wenn ich schon daran denke, wie wir das da vor, keine Ahnung, elf Jahren oder so probiert haben. Und der Landwirt fand
0: das vielleicht auch nicht so gut, oder? Konntet ihr das vor dem verbergen?
1: Er hat es nicht mitgekriegt. Er hat es nicht mitgekriegt. Okay. Sonst, äh, wir werden logischerweise auch nicht noch genau sagen, wo es ist, nicht, dass da noch irgendwas auftaucht, <lacht> aber ich denke, es wäre verjährt. <lacht> ähm, genau, so hat es sich es im Endeffekt entwickelt bei mir. Also es war dann wirklich so, dass wir äh, dann logischerweise am selben Abend noch auf Ebay jeder sich einen Golfschläger bestellt hatte für wenige Euros und wir dann sehnsüchtig gewartet haben, dass es dann ein paar Tage später äh, geklingelt hat. Das Päckchen war da und dann haben wir eben genau dasselbe Spiel nochmal ausprobiert auf demselben Feld. Ja, ruckzuck waren die Bälle halt auch alle verloren, auch ganz klar. Und dann recherchiert man eben im Internet ein bisschen rum, wie kommt man an günstigere Bälle. Und so hat es ja angefangen. Dann ging es über Lake Balls, dann ging es über den ersten Halbsatz, den ich mit einem anderen Kumpel gekauft hatte, zu einem äh, ja, Golfsatz, beziehungsweise so einem so einem äh, Clone Club Maker aus den USA, wo ich mir dann meinen ersten Golfsatz bestellt hatte und Aber dazwischen lagen auch noch einige Jahre mit Crossgolf, die ich dort gespielt hatte. Crossgolf, für alle, die jetzt nicht wissen, was Crossgolf ist, das ist quasi so die Ursprungsform des Golfs. Da habe ich auch ein kleines Büchlein drüber geschrieben, kann man auf Amazon finden. Das ist Crossgolf oder einfach meinen Name eintippen, dann findet man es. Und da geht es ein bisschen darum, wie Golf beziehungsweise auch Crossgolf zum Golf wurde. Ja. Und Crossgolf ist, wie gesagt, so der Ursprung. Das heißt, man spielt einfach da, wo man gerade ist. Man sollte logischerweise nicht in der Berliner Innenstadt mit echten Golfbällen abschlagen. Das ist auch ganz klar. Aber man kann, wenn es die, die Umgebung zulässt, einfach bei einer Wiese, bei einem geschlossenen Strandbad. Wir haben zum Beispiel hier in, dem, in der Stadt, in der ich wohne, ja, ein Strandbad, das im Winter geschlossen ist, das Bad logischerweise, aber die komplette Anlage ist betretbar. Also man kann drin joggen, man kann da drin Rad fahren, man kann einfach spazieren gehen oder eben auch Crossgolf spielen und so hat sich das entwickelt, dass man äh, einfach mal angefangen hatte, ja Golfbälle durch den Park zu kloppen. Dann habe ich irgendwann rausgefunden, es hat einen Namen. Das heißt Crossgolf und dann findet man logischerweise im Internet hat man damals schon wie auch heute immer wieder Gleichgesinnte gefunden, die einfach irgendwie denselben Macken haben okay. und äh, dann ein paar Jahre Crossgolf gespielt, eben da auch Turniere gespielt und für alle, die es noch nicht wissen, es gibt da auch Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Deutsche Meisterschaften, es gibt Verbände, es gibt Vereine, die das eben auch leben und zelebrieren und äh, da gibt es eben auch sehr, sehr viel, was sich da auch in den letzten Jahren mitentwickelt hat und das ist so, so meine Erfahrung, wenn man dann mit Crossgolf anfängt, will man irgendwann auch mal wissen, was diese sogenannten Platzgolfer, die eben auf einem Golfplatz spielen, da so alles treiben und dann fängt man an mit den ersten Kurzplätzen, die man besucht, weil man da ja auch ohne Platzreife drauf darf bei den meisten. Dann schafft man es irgendwie auch noch auf einen 18-Lochplatz zu kommen oder auf einen 9-Lochplatz. Und dann irgendwann kam dann auch so der Punkt, dass ich gesagt habe: so, jetzt ist dieser Virus-Platzgolf, äh, also wirklich das Golfen auf dem Golfplatz, wie man es äh, heutzutage kennt, äh, übergesprungen. Und dann, äh, ja. Wurde ich logischerweise auch Mitglied, habe dann noch in Schottland studiert, die Sachen auch dabei gehabt, was auch eine sehr, sehr schöne Erfahrung war. Und seitdem findet man mich eigentlich mindestens einmal die Woche auf dem Golfplatz.
0: Ja, ist aber doch eine völlig andere Herangehensweise. Ich sage jetzt mal, als der der klassische Golfer, ne, der jetzt über einen Schnupperkurs kommt und es ausprobiert, seine ersten Schwünge macht. Ja, und dann haben wir ja auch schon mal festgestellt, äh, gibt es eigentlich immer nur Hopp oder Top. Entweder bleibt er dabei und will weitermachen oder er sagt, nö, das ist nichts für mich. Ähm, und klar, dann, dann geht es im Club über die PE, über die Platzreife, die Platzeignung. Ähm, also bist du da wirklich äh, einen
1: anderen Weg oder von einer anderen Seite zum Golfsport gekommen. Genau, ich komme auch nicht vom Tennis. Das ist so auch meine Erfahrung, die ich mache, wenn ich mich mit Golfern unterhalte. Sehr viele haben angefangen mit Tennis und sind dann zum Golfen gekommen. Ich habe auch mal Tennis gespielt, ja, aber nicht im Verein, sondern einfach zwei billige Schläger gekauft und mit meiner Frau auf den Platz gegangen und habe auch mal gespielt, das war's. Aber so diese klassischen Wege bin ich selten eingeschlagen. Also auch beruflich ist es bei mir alles über andere Wege gekommen, wie das äh, der klassische Fall gewesen wäre, auch mit dem Studium, dasselbe Spiel. Bei mir läuft schon immer alles ein bisschen, bisschen anders, mhm. aber nicht schlechter. Aber nicht schlechter. Wie sie, und die, die
0: Dinge, die kann man jetzt in deinem Buch auch nachlesen, wer sich so ein bisschen mit Crossgolf dann auch äh, beschäftigt, sagst du. Wie, wie ist es denn generell? Sind nicht Crossgolfer immer so ein bisschen, äh, ja ich will nicht sagen negativ, aber ähm, also gegenüber jetzt den konventionellen
1: Golfern oder oder wie sieht das heute heutzutage aus aktuell? Also es ist eine... Eine bunte Mischung, ich muss dazu sagen, ich bin da auch schon seit einigen Jahren draußen. Mhm. Aber wer da aber noch ein bisschen mehr erfahren will, logischerweise, klar, so die ersten Einblicke bekommt man in meinem kleinen Büchlein, This is Crossgolf, Back to the Roots. Mhm. Aber äh, es gibt auch noch zwei Podcast-Folgen und wenn Matthias sagt, es ist in Ordnung, dann kann ich ihm gerne die Links schicken, ähm, dass wir einfach äh, das verlinken können. Ich hatte zwei Interviewpartner in meinem Podcast, einmal den Paul und einmal den Mario, die beide eben auch, ähm, ja auch, der, der Paul zum Beispiel der deutschen nation Nationalmannschaft ähm, spielt, gespielt hat im Crossgolf. Dann gibt es da ja, auch Marien richtig, ne? also da gibt es äh,
0: auch Mannschaften, Teams und, und äh, dann dementsprechend auch sogar eine deutsche
1: Nationalmannschaft.
0: Okay, das wusste ich. Genau, genau. Gar
1: nicht. Also richtig ja. auch mit, so wie man es kennt, quasi mit dem Adler auf der Brust so in der Art reist ja. man dann äh, in andere Länder, spielt eben dort auch Europameisterschaften, Alter, äh, deutsche ja. Meisterschaften. Es gibt Regionalligen so in der Art, mhm. so ein bisschen ist aber logischerweise alles lockerer organisiert, wie man das von anderen Sportarten kennt. Da steht der Spaß im Vordergrund und das Schöne beim Crossgolfen ist eben, dass es alle verbindet. Also da sind normale Platzgolfer, also Golfer, die jetzt wahrscheinlich auch eher zuhören, die ganz normal auf dem Golfplatz unterwegs sind. Das sind Leute, die haben noch nie so einen Teil in der Hand gehabt. Dann gibt es Leute, die vor allem wegen dem Kerstensaft anreisen und wegen den lustigen, dummen Sprüchen, die man so hört. Mhm. Und vom quasi vom Professor Doktor bis hin zum Arbeitslosen trifft man sich, versteht sich und hat einfach eine gute Zeit. Und das ist eben nochmal so ein anderes Golfen. Ich sage immer, das ist so ein bisschen mehr das Golfen, wie ich es in Schottland kennengelernt habe, von der Mentalität her, weil da ist es egal, wer man ist, was man ist und wieso man ist, man will einfach nur gemeinsam Spaß haben und das ist beim typischen Platzgolfen, je nachdem, wo man auch spielt, nicht immer unbedingt der Fall, da ist es dann manchmal eher bierernst und ein bisschen mhm. ja anders geartet. Und Regeln, also gibt es da auch ein Kon konkretes Regelwerk, ein Spezielles
0: oder darf man auch nur maximal 14 Schläger oder hat man da nur drei Schläger, zwei Schläger und ein Putter oder wie wie sieht das aus? Weil ich mich da jetzt ja Cross -Golf mäßig noch gar nicht ähm,
1: so mit auseinandergesetzt habe. Ich bin da ja wie gesagt eher der klassische Einsteiger gewesen. Genau. Ne, macht gar nichts. Also Crossgolf, da kommt immer wieder ganz drauf an, was man spielt und wo man auch spielt. Äh, meistens ist es so, dass es eben vordefinierte Ziele gibt. Das heißt, man hat auch quasi eine T-Box. Die T- box könnte jetzt, äh, keine Ahnung irgendwo äh, von der Parkbank sein, dass man von der Parkbank in den Mülleimer, der 100 Meter entfernt steht, oder an den Mülleimer spielt, wenn mhm. man jetzt von einem Park ausgeht, in dem man auch spazieren gehen kann. Ähm, dann gibt es noch Regeln, dass man sagen könnte, eine Schlägerlänge im Umkreis, wenn er da landet, ist getroffen. Kann aber auch sein, dass man ihn zum Beispiel den Mülleimer treffen muss. Bei Mario auf dem Crossgolfplatz, den er mit Kollegen aufgebaut hat, da ist es zum Beispiel eine, eine Waschmaschine, in die man treffen muss, also in die Trommel muss man treffen, sonst ist der Ball nicht versenkt. Mhm. Und so gibt es da ganz unterschiedliche Ziele. Also wir hatten auch schon in ähm, Waldorf-Wiesloch in der Ecke, da ist eine recht große, also nicht nur SAP, da ist auch eine recht große Crossgolf-Szene und da hatten wir auch mal ein sehr großes Crossgolf-Turnier, den Ironstock und da ähm, war zum Beispiel ein Ziel ein alter Cadillac. Und das Gute beim Crossgolf ist, das muss ich direkt dazu sagen, man spielt Turniere oder auch die meisten Crossgolfer spielen auch ihr reines Crossgolf äh, mit sogenannten Almost Golfbällen. Das sind spezielle Golfbälle, die eigentlich fürs kurze Spiel von Dave Pelz entwickelt wurden. Ah, dem, dem Short Game Guru. Genau, dem Short Game Guru. Oh, der hat Bälle entwickelt, die auch Dimples haben, die logischerweise aus einem, ja, ich sag mal, einem, einem Schaumstoff in der Art bestehen, aber nicht diese Spongy, diese, diese schwammigen Bälle, sondern die sind auch fester, fliegen nur ein Drittel der Flugweite eines normalen Golfballs, haben aber keinerlei negative Auswirkungen. Die nehmen auch Slice, Hook, Fade und alles, was man so schlagen kann, an. Fliegen aber halt nur ein Drittel so weit und äh, können eben niemanden verletzen. Also da kann man, ich habe selbst schon, ich habe echte Golf, Golfbälle abbekommen, habe äh, lange Schmerzen danach gehabt, habe Crossgolfbälle abbekommen und äh, da ist es nach drei Minuten wieder gut, wenn einer voll durchgezogen hat. Okay. Also da kann man auch nichts wirklich kaputt machen. Deswegen hat der eine Organisator eben auch seinen, äh, seinen ja, Classic Car zur Verfügung gestellt und wir mussten alle drauf spielen. Du wurdest schon mal vom Golfball getroffen, lernen wir jetzt hier. Genau, ich wurde schon mehrfach von Golfbällen mehrfach. getroffen. Okay. Das lag dann aber nicht unbedingt an dem zu schnellen Flight oder weil mein Flight zu langsam war. Das lag dann eher daran, dass man einfach rumgealbert hat mhm. und dann eben was abbekommen hat, aber quasi in die Hacken gespielt, das, das wurde mir auch schon, aber da davon rede ich gar nicht. Mir ging es dann eher um Körpertreffer. Irgendwie habe ich jetzt auch gelesen,
0: es gibt jetzt auch ein, ähm, eine Cap mit Helm oder als Helm, ne? also ich weiß nicht, ob du da auch... Safety. Safety oder, ja, keine Ahnung, irgendwie habe ich das nur so beiläufig gehört. Ähm, gut, ich wurde jetzt glücklicherweise noch nie von einem Golfball getroffen, aber na klar, man soll nie, nie sagen, ne?
1: Genau, also das äh, kann ich jedem nur empfehlen, das ist auch immer so die Prämisse, die man auch beim beim Crossgolfen hat, das sollte man immer beachten, einfach Safety First bedeutet, wenn man auch nur in die Nähe eines anderen Spielers kommen könnte mit dem Ball, sei der Spieler links, rechts oder geradeaus irgendwo in erreichbarer Weite, dann sollte man immer Stoppen und nochmal zwei, drei Atemzüge warten, bis derjenige nochmal ein paar Meter weiter weg ist, denn äh, es macht keinen Spaß. Und deswegen ist es logischerweise auch sehr sinnvoll, dass es die Firma Safety gibt, die wiederum eine Kappe entwickelt hat, die da ja ein bisschen wenigstens die Kopftreffer dämpfen können, mhm. dass man eben diesen Druck nicht äh, auf dem Kopf abbekommt. Denn wenn man mal so einen ordentlichen Driverschlag auf die Schläfe bekommt, ist für mich immer so fragwürdig, ob der Getroffene überhaupt nochmal aufstehen kann. Mhm. Und da ist sowas auf jeden Fall schon sehr sinnvoll. Ich hatte jetzt bloß einen Punkt äh, vergessen, du hast mich noch gefragt was so die Regeln, das Regelwerk von Crossgolf angeht. Genau es ist recht unterschiedlich. Also ich hatte damals angefangen, da gab es nur eine Regel, das war einfach nur Safety First und ähm, da geht es eben genau darum, dass man einfach aufpasst, dass man niemanden trifft der, oder niemanden verletzen kann, Also einfach die Sicherheit immer an erster Stelle steht. Es gibt jetzt noch eine Erweiterung davon, es gibt noch weitere Golfregeln, die aber auch je nachdem wo man spielt, wie man spielt und mit wem man spielt, auch ein bisschen individueller gehalten werden. Auch dieses Thema mit einer Schlägerlänge um das Ziel herum ist auch so eine Regel, die Gilt bei manchen, bei manchen gilt sie nicht. Ob sie jetzt bei Europameisterschaften oder deutschen Meisterschaften gilt, muss eben auch da nochmal festgelegt werden. Da gibt es auch eine Art Regelbuch, aber da reden wir vielleicht von, ach Gott, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Regeln und äh, der Rest ist optional und äh, allein das Thema Etikette ist komplett gestrichen. Mhm. Okay, Ja, glaube ich. Ja, cool.
0: Ähm, das heißt, jetzt bist du aber dem klassischen Golf äh, quasi oder widmest du dich nur noch dem klassischen Golf. Crossgolf jetzt in, in letzter Zeit eher
1: selten bis gar nicht. Genau, also die letzten, ich würde mal sagen, fünf, sechs, sieben Jahre oder so äh, war ich vielleicht einmal noch so für mich mal einfach so auf dem Feld oder im Park ein bisschen rumbosseln mhm. und rumchippen und sowas, aber ansonsten so wie es früher war, da auch regelmäßig einmal die Woche auch mit Leuten treffen, ein bisschen hin und her fahren und sowas und und Plätze suchen auch über Google Maps, das ist halt echt schon schon länger her, da gibt es auch definitiv Leute die da ein bisschen aktueller noch in der Methode drin sind. Mhm. Deswegen, ich schreibe mir so auf jeden Fall mal auf, dass ich dir die beiden Links zuschicke mhm. zu den beiden gerne. Interviews und wenn du möchtest,
0: darfst du gerne verlinken. Die kommen da in die in die Show Notes, wie wir ja immer so schön sagen. Ja, jetzt bist du ja schon sehr vielschichtig auch aufgestellt, das heißt, du hast die Leidenschaft dann zum Golf natürlich entdeckt. Du sagst, du versuchst möglichst einmal die Woche dann auch auf dem Platz zu sein, zu gehen. Trainierst du auch viel oder bist du jetzt eher der Spieler, der, der, ja, der quasi die Driving Range eher meidet oder nur zum Aufwärmen dann benutzt, um dann
1: gleich zu spielen? Oder wie würdest du dich jetzt als
0: Golfer einordnen?
1: Phasenweise. Also ich bin eher derjenige, der auf den auf dem Platz geht und die Range eher als Aufwärmübung ansieht äh, oder auch Abwärmübung. Das heißt, wenn die Runde einfach nicht gut lief, ist es mal, manchmal recht sinnvoll, einfach nochmal sich einen kleinen oder einen halben Ball. Korb zu holen, um die Aggressionen abzubauen auf der Range. Mhm. Ähm, ja, aber ansonsten ist es wirklich unterschiedlich. Also es gibt Phasen, da fahre ich dann noch zwischendurch einmal oder zweimal unter der Woche auf die Range, übe noch einen gewissen Aspekt, nehme auch dann nur den oder die Schläger mit, die ich für dieses Spiel brauche. Denn mein Problem ist, wenn ich das ganze Back mitnehme und sage, aber heute nur Wedges, dann stehe ich trotzdem noch eine Viertelstunde da und haue den Driver. Mhm. Und äh, dann ist es bei mir wirklich immer so, ich darf dann auch nur die Schläger mitnehmen, wenn ich mal überhaupt trainieren gehe auf der Range, mhm. die ich dann auch nur trainieren will. Mhm. Das heißt, ich bin auch nur mal mit einem Putter aufs Party in Grün gefahren, habe in der Tüte noch was Kleines zu essen und zu trinken gehabt, ein paar Bälle, ein paar Tees und das war's. Und habe den Rest komplett zu Hause gelassen, weil ich gesagt habe, nein, heute Abend ist nur Patten angesagt und dass man gar nicht in die, in die Versuchung kommt, irgendwie Bälle zu kloppen, darf man eben dann oder ich darf die Bälle dann nicht oder die Schläger nicht mitnehmen, die ich auch gar nicht spielen möchte. Aber per se äh, bin ich dann doch eher der Spieler. Es gibt noch ein paar kleine Trainingsgimmicks, die ich dann einfach zu Hause auch äh, nutze, wie fürs Patten, fürs Chippen, für den Schwung und für die Dehnung und Streckung. Dafür habe ich mir meinen Dachboden ein bisschen golferisch ausgebaut, mhm. um einfach da noch ein bisschen äh, mehr üben zu können. Spielst du denn auch äh, Turniere,
0: Andreas, oder ähm, gar nicht jetzt? Oder wie sieht es da ich aus in der so, Saison?
1: Also ich spiele selten Turniere. Bei mir sind es, oh Gott sei Dank, mal vier, fünf maximal, ja eigentlich maximal fünf Turniere im Jahr, die ich spiele. Und es ist aber immer dem geschuldet, dass die, die diese Afterwork-Turniere äh, mit meinem alten Job kaum vereinbar waren. Das heißt, ich auch wenn ich früher Feierabend gemacht hatte, ich habe ungefähr, wenn es gut lief, eine Dreiviertelstunde gebraucht oder zum Golfplatz war es dann eine Stunde oder ein bisschen mehr von der Arbeit auf dem Golfplatz. Und es war immer dann mit den Startzeiten nicht vereinbar nehmbar. Und ich bin da auch, muss dazu sagen, ein bisschen geizig, was es angeht, was Turniere angeht. Denn ähm, den Platz, den ich eh umsonst spielen darf durch meine Mitgliedschaft, dann noch am Wochenende bei einem Turnier 30, 40, 50 Euro hinzulegen, mhm. nur damit ich den Platz spielen darf, den ich ansonsten kostenlos spielen darf, ja, da bin ich meistens zu geizig. Okay. Nein, ist ja absolut okay und jeder hat ja so
0: seinen eigenen äh, Anspruch. Ne? Der eine spielt gerne Turniere, der andere ist dann auch vielleicht sehr technikorientiert, übt viel, trainiert viel, nimmt jeden Tipp äh, oder saugt jeden Tipp wie einen Schwamm auf. Also das ist ja auch das Schöne, diese diese Vielfältigkeit dann einfach an verschiedenen Golfern und verschiedenen Motiven, warum man Golf spielt. Dann hast du dir irgendwann ja äh, überlegt, äh, zumindest was jetzt den den deinen Podcast angeht, vor zwei Jahren, weiß ja glaube ich, zu sagen, okay, ich ähm, ja installiere oder gründe jetzt auch ähm, einen eigenen Podcast und wir sprachen ja auch schon in deiner Folge darüber, oder in der Folge, wo ich bei dir zu Gast war, die ja auch schon veröffentlicht ist, äh, dass du ja einer der Pioniere auch auf diesem
1: Podcast, äh, Golf-Podcast-Gebiet dann warst, richtig? Genau, also Pionier, ich denke mal schon, es gab noch einige vorher, die auch schon länger da sind, aber was den deutschsprachigen Raum angeht, würde ich schon sagen, so mit einer der ersten zehn, die da was gemacht haben, auf jeden Fall, was das Thema Podcast auch angeht und ja, das ist da auch so ein bisschen einfach gekommen, ich bin halt ein Mensch, das hat man vielleicht auch jetzt schon in den paar Minuten mitbekommen, ich kann halt auch irgendwie immer labern. Mhm. Und mhm. da auch meine Frau logischerweise, also ich spiele kein Golf, mhm. logischerweise irgendwann auch mal gesagt hat, es ist, so, ist aber mal gut, äh, wenn du den ganzen Tag nur über Golf redest, habe ich mir gedacht gut, dann nimmst du es halt mal auf. Vielleicht hört ja irgendjemand zu mhm. und will das vielleicht wissen, was ich da so von mir gebe. Mhm. Und man findet ja immer irgendwas, über das Golf zu reden. Das ist das Schöne an dem Sport und auch an der, der weltweiten Community der Golfer, dass man immer ein Gesprächsthema hat. Und da kommt auch selten äh, überhaupt irgendwie eine, ich sag mal, eine Schweigeminute zustande, denn man tauscht sich ja immer aus, ist so ein bisschen Ping-Pong. Ja. Und bei einem Podcast, wenn man jetzt eine Solo-Folge aufnimmt, ist es immer ein bisschen was anderes. Da hat man ja nur sich selbst, mit dem man da spricht. Ja. Aber wie jetzt auch wir beide in dem Interview oder in allen Interviews, die du bisher geführt hast oder die ich auch geführt habe, da ist ja meistens unter einer halben Stunde, hat man ja noch gar nichts gesagt. Richtig. Ja. Da geht es ja erstmal los. Genau. Ja, da entwickelt sich das Ganze. Also du
0: hast dich dann ja auch gar nicht so festgelegt jetzt von den von den Themen, von den Inhalten in deinem Podcast. Klar, es soll über Golf gehen. Es kann aber auch dann, wie du es ja auch sehr, sehr gut machst und ich mir die Folgen ja auch ähm, alle ähm, doch... Äh, angehört habe und begeistert auch Dankeschön. war, wenn du, wenn du gewisse Trainingstools, Teaching-Tools dann vorstellst. Aber ich glaube, da ist für dich auch so die der Hauptfokus, dass, dass es dir persönlich dann auch gefällt, also dass du gute Erfahrungen mit so einem Tool gemacht hast, um dann ähm, ja die, die Hörer und Hörer oder Hörerinnen und Hörer dran teilhaben zu lassen an
1: deinen Erfahrungen. Genau, bei mir ist so ein bisschen, tue Gutes und sprich darüber, ist zwar ein alter Spruch, aber es ist ein bisschen, äh, bisschen sehr viel Wahrheit darin und ich möchte einfach mit denen, mit auch mit meinem Podcast, mit dem Blog, mit den Videos, einfach Leuten helfen, ein besseres, äh, ja, ich sag mal, Leben zu leben oder einfach mehr Spaß zu haben daran mit dem, was man tut und das ist eben auch der, der Beweggrund, warum ich da auch immer wieder aktiv bin, warum ich jetzt auch äh, ja, mit dem Podcast so viel weitermache, warum ich auch immer wieder neue Dinge ausprobiere, anteste und auch gerne darüber berichte, denn wenn es mir was bringt, dann hat es vielleicht dann doch auch eine Bewandtnis, dass es anderen Leuten auch was bringen kann und das möchte ich ja gerne weitergeben. Also das, das ist ja das Schöne, es gibt ja in der Golfwelt verdammt viel, was man ausprobieren kann und verdammt viel, was äh, Sinn macht und auch genauso viel oder mehr, was weniger Sinn macht und wenn man da einfach so das, das Best-of für sich selbst rausfindet und rausgefunden hat und dann darüber auch berichtet, dann äh, kann man auch Leute bewahren, einfach Fehlkäufe zu machen. Also das ist so für mich das, das beste Beispiel äh, ist allein die, die Trainingsbälle. Wir gehen jetzt mal gar nicht von, von großen Trainingsgeräten aus, aber allein diese Almost-Golfbälle, deren Produktion anscheinend eingestellt wurde also ich sehr schade finde so viele Leute in Deutschland kennen die nicht also in der Crossgolf-Szene ja da da weiß man genau was das ist aber in der in der normalen Platzgolferwelt kennt man fast diese Almost Golfbälle gar nicht und das ist wirklich sehr schade weil das sind eben Bälle mit denen man auch Indoor üben kann mit denen man auch Chippen vorm Fernseher üben kann und wenn hinten dran irgendwie die Katze das Kind oder auch irgendwas anderes steht was was leicht verletzbar oder eben auch zerstörbar ist Macht man das mit einem echten Golfball nur ein, zwei Mal, dann ist irgendwas kaputt und mit dem Almost Golfball passiert eben gar nichts. Mhm. Und äh, hat aber trotzdem ein Gefühl für den Ball. Das heißt, wenn der Ball abhaut, links oder rechts, dann sieht man das mit dem Almost Golfball auch, was man eben bei diesen, sagen Sie mal, Luftbällen, diesen durchlöcherten Tischtennisbällen, die man da kaufen kann, mhm. zum Beispiel komplett weg ist. Also ja. da, da kann man keinen Spin drauf kriegen, da kann man kein, ähm, kein Draw, kein Fade schlagen, was man eben mit diesen Bällen kann und warum nicht drüber berichten. Deswegen ja. rede ich ja jetzt auch schon wieder seit fünf Minuten nur darüber. Wie weit fliegen die so dann? Weil ich bin ja, das habe ich glaube ich auch schon mal
0: in einer Folge gesagt, äh, ich trainiere ja seit vielen Jahren äh, wenn es so ums Gartentraining geht und natürlich auch während des äh, ersten Shutdowns mit äh, meinen Luftbällen. Ich habe da ja auch schon mal gesagt, da gibt es Unterschiede und ähm, ich spiele da immer die härteren. Du hast recht, natürlich nehmen die weniger Spin an, beziehungsweise auch die Flugkurven sind natürlich nicht so darstellbar. Nur der Vorteil ist, okay, sie fliegen natürlich nicht weit und, und, und du beschädigst auch nichts. Also das ist dann aber bei den Almost-Golfbällen ja ähnlich. Das
1: heißt, die haben ja auch eine sehr reduzierte Flugweite dann, ne? Genau, also du schlägst dort, wenn du, keine Ahnung, nehmen wir mal ein siebener Eisen, siebener Eisen schlägst du vielleicht 140, 150 Meter im Normalfall mit echten Ball, dann kommst du mit dem, äh, mit dem Almost Golfball, hätte ich gesagt, maximal 50 Meter, aber maximal. Klar, mhm. es ist immer noch eine Strecke, äh, aber es ist für mich immer noch ein realistischeres Flugbild, auch wenn man dann nur Halbschwünge macht oder Dreiviertelschwünge, ein realistischeres Flugbild, was eben der Ball annimmt und diese Luftbälle, wie du schon gesagt hast, also die hatte ich natürlich auch mal. Man haut dreimal drauf. Die, die ich hatte, waren tatsächlich nach dem dritten Mal draufhauen kaputt. Mm. Und habe ich mir gedacht, toll. So, jetzt äh, darf man gerade wieder so doll drauf. drauf. Du
0: hast zu so viel Schlägerkopfgeschwindigkeit, Andreas. Wie bitte? Du hast zu so viel Schlägerkopfgeschwindigkeit. Du haust zu so doll äh, drauf, ne?
1: Geht jetzt runter wie Öl. Vielen, vielen Dank, ob das tatsächlich so ist. Das müssen andere entscheiden. Ähm, also ich, ich spiele immer nur mit den Wedges
0: wird. übrigens. Also ich schlage da nur Wedges mit. Also weil mit dem Driver, glaube ich, dann sind die wirklich, oder mit dem Holz, äh, sind die sofort kaputt. Also das sind so meine Erfahrungen. Ich nehme die immer, wie gesagt, fürs Kurzspiel und ähm,
1: dann zum Pitchen ähm, und dann nur mit, mit Wedges im Garten. Ne? Aber, Aber dann guckt ihr sie wirklich mal an. Also noch dürfte man sie kriegen, die almost Golfbälle und ist auch schön das Foto von Dave Pelz draufgedrückt äh, und man kennt sie, die meistens sind gelb von den Bällen Aha. und das ist eben das Schöne daran, dass es da eben immer noch Innovationen gibt, die ja, die man auch für sein eigenes Spiel nutzen kann. Mhm. Und das, also für jeden, der einfach auch gern im, ja, beziehungsweise der in NRW oder in Bayern wohnt, wo es aktuell eh alles dicht und zu ist, je nachdem man die Folge rauskommt. Mhm. Äh, den Bällen kann man hervorragend auch in ein Netz schlagen, kann auch, wenn man irgendwie eine Buchsbaumhecke im Garten hat, dagegen schlagen, geht auch nicht komplett durch, mhm. wird komplett gebremst und ist eben einfacher und meiner Meinung nach das bessere Training jetzt auch für die Wedges zum Beispiel, um da genauer zu spielen. Mhm. Ja, und hast du sonst noch äh, Trainingstools, die, die dir persönlich sehr gut gefallen? Also mit auf jeden Fall am besten gefallen sind der, der Rotatix. Mhm. ist einfach ein Produkt vom vom Daniel Lauer, der das weiterentwickelt hat, das ursprünglich aus der Medizin kommt, aus dem Reha-Bereich und was einfach auch den Oberkörper dehnt und streckt. Und da geht es vor allen Dingen darum, dass man eben diese, diese Oberkörperrotation im Golfschwung, eben im Rückschwung, im Durchschwung einfach verbessern kann, weil wenn die Muskeln im Oberkörper eben auch gedehnt und gestreckt sind, oder bis hin zur Hüfte runter, ganz klar, dann hat man einfach auch einen saubereren Golfschwung. Und das ist das, was mir immer wieder auch auffällt. Ich habe das, das Tool immer dabei mhm. im Golfbag, wärme mich eben damit auch auf, mache da nahezu täglich auch ein paar Minuten Übungen damit. Mhm. Und da merkt man schon krasse Unterschiede. Also ich habe ein paar äh, Golfbuddies, ähm, die auch, ja, also ich bin kein Longhitter, die anderen... Hitten aber auch nicht long und schlagen auch noch kürzer. Und wenn man denen dann mal das Trainingsgerät in die Hand gibt und man sagt einfach, okay, und die Ecke muss dahin und das muss waagrecht sein und das muss im rechten Winkel da sein, ja. merkt man auch, okay, die sind vom Oberkörper her gar nicht in der Lage, sich so auf und durchzudrehen, dass sie überhaupt die Geschwindigkeit auf den Ball bekommen. Ja. Und das lässt sich eben recht einfach mit dem Rotatix herausfinden und wirklich auch recht leicht mit den Übungen, die man damit machen kann, ja. durchführen. Und äh, wenn man dann noch ganzen Schritt weiter gehen will, um eben noch genauere Schläge zu machen, gibt es den Goswo, den Golf Swing Optimizer ja, auf auch dem auch Daniel das Video entwickelt.
0: Genau, da habe ich das Video Und von dir gesehen. Das hast du auch, glaube ich, Outdoor-mäßig produziert. Fand ich auch sehr interessant. Da bist du mal in den genau. Garten gegangen, hast die äh, den Goswo dann aufgebaut,
1: ne? Genau, da habe ich den Goswo bei uns im Garten aufgebaut, habe äh, aber im Hintergrund den, den Nachbargarten, denn der sieht ein bisschen hübscher aus <lacht> wie unserer. Okay. Und, äh, also Wenn du willst, ich schicke dir den Link gerne auch, okay. kannst du gerne verlinken zu dem YouTube-Video, dass man sich auch ein bisschen mehr darunter vorstellen kann, was auch der, der Goswo ist, mhm. wo es eben darum geht, die Schwungebene äh, besser hinzubekommen, weniger von außen an den Ball ranzukommen und eben geradere Bälle zu schlagen. Und wenn man mit dem Rotatix und dem Goswo gemeinsam trainiert, schlägt man längere und geradere Bälle. Ja, also sie haben ja am das, eigenen Leib. Wollen, ne? gespürt. Das wollen ja alle. Lang und gerade. Das ja. wollen, das wollen ja alle. Lang und gerade, ne? Genau. Genau. Ja. Und es ist jetzt wirklich auch kein, kein Marketing-Blabla oder irgendwas. Also der Daniel weiß auch tatsächlich, was er macht. Er kommt aus dem Kampfsport, kennt sich eben auch sehr gut mit der Biodynamik aus mhm. und weiß eben auch, was es drauf ankommt. Mhm. Und das ist eben das, was, was ich immer wieder sage. Es gibt, oder was ich auch vorhin schon erwähnt habe, immer wieder Leute, auch in Deutschland, auch bei uns hier in der, der Nähe oder im deutschsprachigen Raum allgemein, die einfach da Dinge möglich machen und dann ist es einfach mal, die die man so eben nicht bei den großen Golfshops findet. Man muss einfach ein bisschen gezielter gucken und ein bisschen gezielter auch suchen, was man will. Dann findet man es auch. Und da sind unter anderem die Tools vom Daniel einfach Gold wert. Und ich habe das jetzt ja, letztes Jahr angefangen mit dem Goswood, dieses Jahr mit dem Rotatix. Und mein, mein, ich merke vom Eisen 9 bei mir, das ist teilweise 15 Meter länger. Mhm. Carry. Sehr gut. Okay. Und das ist so, wo ich sage, also irgendwas macht es ja damit. Ja. Und äh, bei den langen Schlägern, also langen äh, Eisen, ähm, vier und dann die Hybride und sowas und Driver, da muss ich auch selbst noch dran arbeiten, das weiß ich selbst, aber bei den äh, niedrigeren Schlägern, neun, acht, noch bei der sieben, merke ich auf jeden Fall einen großen Unterschied und das Slice ist halt auch nahezu weg, er kommt immer wieder. Ich nenne es dann Power Fade. <lacht> genau, besser äh, an, ja. <lacht> und das ist. Ist einfach eine tolle Sache, aber da schicke ich dir gerne äh, nochmal den Link zu, dass genau. du es gerne noch verlinken kannst, du wenn du möchtest. Da heißt auch noch ein genau. Promo-Code mit dabei, das heißt, wer Rotatix oder Goswo 10% günstiger möchte, kann den Code einfach gerne benutzen und dann wird es auch nochmal günstiger. Und das ist eben auch das, was ich immer wieder gerne versuche, Leuten Produkte, die ich selbst gut finde, näher zu bringen und äh, wenn der Hersteller eben auch mitmacht, gerne auch zu einem besseren Preis. Absolut und ich glaube ja gerade diese
0: Trainingstools haben natürlich auch in diesem Jahr ähm, ja, eine besondere Bewandtnis äh, viele Golfer ja kommen leider oder können leider nicht golfen aktuell wieder wie aber auch wir alle im März April und äh, ja ich glaube jeder äh, ambitionierte leidenschaftliche Golfer hat sich äh, dann natürlich mit solchen Dingen dann auch auseinandergesetzt und hat sich dann dementsprechend auch äh, Trainingsnetze also Golfnetze Abschlagmatten äh, Padmatten natürlich für für, für das Putting training Indoor wie Outdoor, äh, hat sich darüber informiert und äh, dann auch zugelegt. Also doch ein, ein sehr, in dem Falle, expansiver Markt. Ne?
1: Genau. Und wenn wir gerade vom Patten haben, ich hatte es vorhin ganz kurz angesprochen, ich habe meinen Dachboden vor ein paar Jahren ausgebaut. Vielleicht so als kleiner Tipp für alle, die zuhören, auch einen Raum, einen Dachboden oder einen Keller haben oder eine Gartenhütte, wo sie nicht wissen, was sie mit dem Platz machen sollen, außer Vollstellen mit, mit der Amazon kartons ähm, Es gibt in jedem in jedem Sportfachgeschäft, natürlich auch bei den einschlägigen großen Shops im Internet, gibt es diese, diese weichen Matten, die auch immer unter Fitnessgeräten stehen. Die haben meistens wie so große Puzzleteile, sehen die ja, aus, die man genau. zusammenklippen kann, dass ja. man eine Fläche bauen kann. Ähm, sind viereckig und kann da eben sehr flexibel agieren. Da habe ich an sich nahezu meinen kompletten Dachboden mit ausgelegt. Ja. Oben drüber einfach Rollrasen beziehungsweise Kunstrasen aus dem Baumarkt. Wow. Da gibt es auch verschiedene Qualitätsstufen, aber wenn man mal hingehen kann irgendwann wieder und kann auch dann mal wieder dran fassen, kann man schon mal spüren, was für Unterschiede es da gibt. Und da hatte ich mir dann einfach äh, zwei auf vier Meter Kunstrasen geholt, habe es gelegt. Es ist logischerweise nicht das Feeling von einem echten Grün, ja. aber dafür hätte man, oder habe ich auch noch Paddingmatten ja. mir, mir besorgt, ja. aber um einfach da ein bisschen äh, verschiedene Schläge zu üben, auch Putts zu üben und auch mal den Ball dobsen zu sehen und äh, logischerweise, dass der Dachboden ist, auch als, als Schalldämpfer ist es eine hervorragende günstige und äh, spannende Alternative, einfach auch eine größere Puttfläche wie nur zwei Meter auf 40 cm Matten zu benutzen, um mal verschiedene Winkel auch auszuprobieren, auch mal verschiedene Entfernungen zu testen mit einem künstlich angelegten Loch, was man eben einfach drauflegen kann und äh, das ist auch gar nicht mal so teuer, wie man jetzt vielleicht denkt. Ich glaube, doch, ich habe vier, zwei auf vier Meter mit den, äh, mit, dem, mit dem, wie nennt man das, diese diese äh, Sportgeräte unter mhm. Matten, ach Gott, 80 Euro bezahlt oder so. Ja.
0: Vergleich, wenn du in der, in der gleichen Größe, ja, einen, äh, Kunstgreen bestellt hättest, wärst du mit 80 Euro nicht
1: ausgekommen. Nee, da wären die Transport- und Anfahrtkosten <lacht> und so paar wahrscheinlich schon. Ein dran,
0: paar Nullen dranhängen, ne? Genau. genau. Ja, aber es sind ja wirklich schöne, auch ähm, ja, handfeste Tipps. Es muss ja auch nicht immer alles äh, teuer sein. Man kann ähm, doch mit wenig äh, finanziellen Mitteln dann auch ähm, gute Dinge einfach erreichen. Da wundert mich ja mal auch, Andreas Mensch, wenn du da so einen voll ausgestatteten Dachboden hast, dass deine Frau dann noch nicht mal so auf den Geschmack gekommen ist und auch mal ein paar Patz gemacht hat. Oder hat sie bestimmt schon, oder?
1: Hat sie schon, hat sie ich äh, habe sie auch schon mehrfach mitgenommen auf die Range, habe sie es mal probieren okay. lassen. Okay. Sie war auch äh, Cross-Golf-Spielen mit. Ich hatte auch bei den Schwiegereltern zum Geburtstag von der Schwiegermutter auch mal äh, für die ganzen Gäste so eine kleine Driving-Range bei denen auf dem Feld gebaut, mhm. damit man es mal testen kann oh. und sowas. Also okay. war ja. schon oder Versuche waren da. <lacht> ja. Aber ich bin da so ein Mensch, wenn, wenn sie sagt, sie, ihr hat da keinen Spaß dran, ihr macht es keinen Spaß, Nein. dann, also für ja. mich, muss sie das auf jeden Fall nicht machen den Sport, sie hat ihren Sport, ich habe meinen Sport und somit kann man das auch hervorragend verbinden, denn wenn ich jetzt äh, keine Lust auf Fitnessstudio hätte oder äh, drei Stunden joggen gehen und sie hat es aber, also. in der Zeit kann ich eben auch neun Loch spielen gehen. Absolut, also da, das muss man dann einfach auch akzeptieren, ähm,
0: wenn dem so ist und wenn du da schon eine Driving Range aufgebaut hast, wer macht das schon, ne? Das ist ja alles. Okay. Das das es stehen auch Häuser
1: da, wo das wo das <lacht> damals möglich war. Aber ähm, ja, man kann es den Leuten einfach mal anbieten, man kann es den Leuten zeigen. Und wenn jemand sagt, hey, das ist was für mich, dann ist es doch auch vollkommen in Ordnung. Wenn jemand sagt, hey, es ist nichts für mich, ist es genauso in Ordnung. Mhm. Aber man hat es angeboten, hat es äh, probieren lassen und äh, dann weiß man auch, woran man ist. Genau. Jetzt fällt mir gerade
0: ein, wir hatten ja auch in unserem Vorgespräch gesprochen, dass äh, du, glaube ich, da auch im mentalen Bereich, mental, das ist ja immer so dieses Thema, was äh, mittlerweile auch in jeder meiner Podcast-Folgen irgendwo eine gewisse, äh, ja, einen gewissen Platz einnimmt. Und da hattest du erzählt, auch, ähm, glaube ich, ein mentales Programm hast du da äh, in petto. Oder ja, erklär
1: die Hörer und Hörerinnen da mal auf. Genau, also es gibt die sogenannten Brainwaves, das heißt Gehirnwellen, das klingt jetzt alles ein bisschen esoterischer und freakiger, als es wirklich ist. Das beste Beispiel, was ich da immer bringen kann, was Brainwaves sind, ist einfach, jeden Abend schlafen wir ein. Und logischerweise, wir träumen auch, wir haben einen anderen Geisteszustand. Dieser Geisteszustand, den wir bekommen, dieses Schlafen oder auch einfach Ruhen oder auch diese, was jeder von uns kennt, wenn man einfach mal ein bisschen abdriftet, das sind eben unterschiedliche Schwingungen, die unser Gehirn permanent aussendet. Und Schlaf ist eben eine andere Wellenlänge unserer, unseres Gehirns, nenne ich es jetzt mal, wie der Wachzustand. Auch Stress und Angst zum Beispiel sind andere Wellenlängen, wie jetzt Ruhe oder dieses typische Träumen, nenne ich es jetzt mal so, dieses Abdriften mit den Gedanken auch. Und so gibt es einfach da verschiedene Stadien, die äh, unser Gehirn einnehmen kann. Das ist auch alles wissenschaftlich belegt, das ist jetzt nicht an den Haaren herbeigezogen. Kann man problemlos googeln, Brainwaves oder auch Gehirnwellen, was das ist. Da gibt es eben Alpha, Beta, Theta, Delta Wellen, alles Mögliche. Und diese speziellen Frequenzen können eben auch wiederum Menschen helfen, sich zum Beispiel zu konzentrieren. Mhm. Also es ist, wenn man sich selbst mit gewissen Schwingungen auseinandersetzt, beziehungsweise Beschallt wird mit diesen Schwingungen, dann äh, nimmt das Gehirn und diese Schwingung logischerweise an. Unser Gehirn liegt ja in der Hirnflüssigkeit. Die Hirnflüssigkeit nimmt diese Schwingungen eben auch an. Und wie gesagt, das ist, weiß man vom Schlafen, man weiß es selber, irgendwann ist man müde und driftet ab und ist nicht mehr konzentriert. Das heißt, unser Gehirn verändert eben auch diese Schwingung von sich selbst. Und das kann man beeinflussen, das ist auch nicht negativ. Also man kann es negativ beeinflussen, aber jetzt nicht so, dass man jetzt Leute manipulieren kann damit, aber man kann diese Schwingungen für sich nutzen. Und da habe ich einfach vor ein paar Jahren ein Produkt entwickelt, das heißt Minimize Your Handicap. Das sind äh, einfach Gehirnwellen, die das Thema Konzentration und Fokus äh, ja in den Mittelpunkt rücken. Dazu noch ein paar äh, paar Worte, die einfach dann dementsprechend äh, ja, das Golf verbessern sollen und einfach ein bisschen das Selbstbewusstsein stärken in Kombination mit diesen, mit diesen Wellen, und äh, lässt sich äh, unter minimizeyourhandicap.de nochmal genauer nachlesen, was es ist, auch welche Wellen das sind, was da alles Mögliche drin ist. Und es ist einfach so ein Produkt, wo ich selbst auch angewendet habe, wo ich auch selbst von Handicap, was war es damals 44 auf 24 runter bin innerhalb von einem, glaube einem halben Jahr, weil man einfach dann diese auch diese negativen Spiralen wegbekommt. Mhm. Weil also bei mir war das am Anfang vor allen Dingen so, als ich angefangen habe, auch äh, regelmäßig auf den Golfplatz zu gehen. Man steigert sich eben auch äh, in so eine negative Spirale rein, weil das dann so, oh, das neue Eisen klappt ja eh nicht. Die letzten fünf Male hat es nicht geklappt, also wird es jetzt auch nicht klappen. Also komme ich damit auch definitiv nicht aufs Grün. Ich bin ja immer nur neben dem Grün. Und das sind so, so Aspekte, wo ich mich eben damit beschäftigt habe, wie kriege ich da meinen Kopf eben auch äh, anders gepolt. Mhm. Also ich habe ich das im Endeffekt für mich gemacht und habe mir gedacht, hey, vielleicht hilft es anderen auch. Also bei vielen Dingen auch, ähm, wo ich einfach für mich ausprobiere, für mich äh, auch das Crossgolf-Buch geschrieben habe zum Beispiel. Das sind alles so Dinge, die habe ich erstmal für mich gemacht und habe gedacht, okay, das kannst du auch anderen Leuten anbieten. Und äh, somit ist eben auch Minimize Your Handicap entstanden, um einfach da nochmal Leuten eine Möglichkeit zu geben, äh, quasi von der Couch aus Golf zu trainieren.
0: Ja und ist, das jetzt, dabei, Hörbuch, also ist das jetzt
1: auf Audiobasis basis oder ähm, wie genau, sieht das Genau, Genau, da aus? wollte ich jetzt drauf eingehen. Ach, sorry, ist ein ganz normales MP3-File ja. in einer sehr, sehr hohen Qualität eben auch. Ähm, erstellt. Und dass eben da so wenig wie möglich Verluste, wie es eben beim MP3 möglich ist, da sind. Das sind die Wellen hinterlegt. Noch ein paar Autosuggestionen fürs Golfen ist ein MP3. Und was da eben sehr, sehr, sehr wichtig ist, dass man keine Noise-Canceling Headphones benutzt. Die typischen ähm, ANC oder Noise Cancelling Headphones, die man heutzutage bekommen kann, die die Umgebungsgeräusche rausfiltern, filtern aber auch genau diese Wellen raus, weil das sind Wellen, die eben äh, die kann man kaum hören. Also es gibt so White Noise, Purple Noise und sowas, Pink Noise, was man äh, aus dem Audiobereich kennt, aber so ein gewisses Rauschen wo die Wellen hinterlegt sind und dieses Rauschen wird eben bei diesen Kopfhörern rausgefiltert und das wollen wir genau nicht, weil dann hört man eben nur meine Stimme ein bisschen ab und zu mal was sprechen, eine schöne Hintergrundmusik, eine beruhigende, aber diese eigentliche dahinterliegenden Wellen werden rausgefiltert. Daher, wenn es jemand interessiert, gerne auf minimizeyourhandicap.de klicken, nochmal genauer lesen oder einfach mich anschreiben unter mail at .de oder mail at minimizeyourhandicap.de einfach nochmal genauer nachfragen, wenn noch irgendwas sein soll, und äh, auch was die Kopfhörer angeht, einfach schauen, ob es diese ANC-Funktion äh, gibt. Und wenn es die gibt, dann muss man sie ausschalten. Wenn sie nicht ausschaltbar ist, dann bräuchte man wirklich neue Kopfhörer.
0: Mhm. Ja, Andreas, du bist wirklich äh, sehr vielschichtig unterwegs. Dankeschön verschiedenen Bereichen. Und ähm, wenn du jetzt, also gut, deinen dein Podcast, um da nochmal drauf zu kommen, klar, ähm, mhm. es können dann einzelmal Produkterfahrungen sein, die du gibst, aber du hast natürlich auch Interviewpartner, so wie ich. Das ist ja mein Hauptkonzept, dass ich in jeder Folge ja einen, einen Interviewpartner habe. Aber ähm, ja, das, das findet natürlich in deinem Podcast dann, dann auch statt. Ähm, Buchvorstellungen machst du, glaube ich, auch, ne? Also wenn du jetzt äh, habe ich glaube ich auch schon ähm, gehört. Ne? Also wenn, wenn du jetzt ein interessantes Golfbuch ähm, dann hast, äh, dann stellst du
1: das auch gerne mal vor. Genau, da habe ich auch so eine kleine äh, Buchtipps-Reihe gestartet gehabt. Das war, wenn ich mich recht erinnere, auch so um den ersten Lockdown rum, weil ich dann auch einfach mal mein kleines Golfregal durchgeguckt habe und gesagt habe, okay, das Buch ähm, ist zwar schön, aber jetzt drüber reden brauche ich im Podcast auch nicht. Mhm. Was kannst du mal wieder lesen? Und von der ganzen Bücherreihe, die ich habe, hatte ich glaube ich fünf oder sechs Bücher oder so irgendwie, äh, wo ich wirklich sage, hey, und das ist ein Buch, was ich wirklich auch jedem getrost empfehlen kann, wo ich jedem auch sagen kann, hey, lest jetzt durch, ist vielleicht ein schönes belletristisches Buch, also reine, reine äh, Geschichtserzählung, ist kein Trainingsbuch, da gibt es wirklich hervorragende. Ähm, oder auch die Tiger Woods Biografie mhm. ist genauso ein Thema, aber es gibt eben da logischerweise auch noch mehr, was man einfach lesen kann, was einfach Spaß macht zu lesen, was kurzweilig ist. Und äh, klar, da waren auch ein paar Trainingsbücher mit dabei, die sollten in keinem. Ja, in keinem gut sortierten Golfer-Buchregal fehlen so ein paar Technik- und Trainingsbücher. Aber da ist jetzt weniger der Fokus drauf. Mir ging es da vor allen Dingen darum, einfach mal die Bücher, die ich selbst, lese, selbst gut finde, wo ich wirklich sage, hey, dies, da ist was dran, das, das macht echt Sinn, was da drin steht. Ja. Äh, einfach nochmal den Leuten teilen, mhm. aber auch eins dabei, Golf on the Rocks, ist äh, komplett nur in Englisch verfügbar, hatte ich mir damals in Schottland in einem Buchladen gekauft und das ist so ein Buch, wo ich einfach auch immer wieder von schwärme, wo ich immer wieder von sage, das ist so ein Buch, davon bräuchte man mehr, bloß diese Geschichte, die erzählt wird, wie jemand einfach Golfplätze in den äußeren, inneren Hybriden und in den Highlands äh, gespielt hat, hat und darüber berichtet, das lässt sich jetzt äh, ja in meinem Umfeld recht wenig solche Erfahrungen sammeln, die er da gesammelt hat mit fairen Überfahrten und, und Schafen mitten auf dem Fairway und einfach eine Vertrauensbox, in die man Geld schmeißt als Greenfee, weil es kein Clubhaus gibt. Das lässt sich dann doch in unserer äh, ja, Dachregion weniger finden.
0: Mhm. Ja, aber... Absolut spannend, also auch, was ich gut finde, ist ja auch das Authentische, dass man irgendwo authentisch bleibt und dass man wirklich dann auch, egal ob jetzt ein ein Trainingsreview, eine Buchvorstellung, was auch immer, das ja wirklich auch aus Überzeugung dann macht und nicht, weil man das was was ich jetzt vielleicht von irgendwelchen äh, Anbietern damit äh, ich sag jetzt mal äh, totgeschlagen wird also dass man die dann kriegt und, und dann stellt man es vor und steht gar nicht dahinter also ich finde wichtig ist dass man sich selber da treu bleibt und unterm Strich äh, dann halt den Hörern oder die Hörer wirklich dran teilhaben lässt um ja denen zu helfen oder auch einfach mal so Anregungen zu geben denn was wollen wir alle wir wollen alle Spaß haben beim Golf wir wollen gut golfen ähm, ja und äh, alle Ebenen Abdecken, als leidenschaftlicher Golfer natürlich.
1: Genau. Das ist, wie du es auch gesagt hast, also es sind ja alles Erfahrungen, die man selbst auch sammelt. Und ähm ich werde bisher jetzt noch nicht von Callaway, tailor Nike ja. und wie sie alle heißen, mit Equipment zugeschmissen. Aber wenn ihr zuhört, hey, ich bin da offen für. Okay. Ähm, ja. Nein, aber wenn ja. ich ja, irgendwas gut dann finde, Strategie. dann möchte ich auch drüber ja. reden. Wenn ich irgendwas nicht gut finde, dann äh, sage ich auch einfach, wenn ich überhaupt darüber berichte, dass ich es nicht gut finde. Ja. Also ich möchte da einfach auch Leuten helfen, äh, vielleicht auch Fehlentscheidungen ja, zu vermeiden. Denn bei mir war es jetzt zum Beispiel so, dass, darüber habe ich noch gar nicht gesprochen, kann ich aber gerne hier als Premiere machen. Ich hatte mir eine Smartwatch gekauft und dies sollte logischerweise auch mit meiner Golf-Handy-App äh, kompatibel sein am besten, um einfach auf der Runde äh, ein bisschen ja noch flexibler zu sein wie nur Laser und GPS, obwohl das immer noch meine beiden Favoriten sind. Mhm. Ähm, gekauft nach drei Stunden auf der Golfrunde war der Akku leer dieser Uhr. Ich sage jetzt mal nicht, mhm. äh, von welcher Marke sie ist. Mhm. Und äh, habe ich gedacht, okay, vielleicht so ein Montagsmodell bei der Firma angerufen, habe gesagt, hey, nach drei Stunden war der Akku leer, was, das bringt mir ja nichts. Also eine Golfrunde geht vier oder mehr Stunden im Normalfall äh, und nach drei Stunden, also an Loch 13 oder 14 geht mir der Akku leer, ja. das macht keinen Sinn. Ja, nee, nee, war ein Montagsmodell, kommen Sie vorbei, tauschen wir um. Mhm. Umgetauscht geholt, neue Uhr geholt, auch genauso die Tipps befolgt, die mir gegeben wurden, die auch im Internet standen. Das ist eine Wear OS Uhr gewesen, also mit einem Google Betriebssystem und alles mögliche deinstalliert und ähm, ja, ausgeschalten was man nicht braucht an Diensten während der Runde. Ja, nach drei Stunden 15 war der Akku leer ist sehr gut, Leute. Also das ist eine sehr hervorragende Smartwatch, die gefällt mir vom Aussehen, vom Design her. Wirklich verdammt gut, weil sie eben nicht nach typischer Smartwatch aussieht. Und äh, ja, und dann war es aber so, dass ich auch gesagt habe: So, äh, Freunde der Nacht, äh, das macht irgendwie gar keinen Sinn hier. Äh, ja, bitte einmal Geld zurück. Hat auch geklappt, war gar kein Problem. Was aber sehr schade ist. Also ich vermisse diese Uhr immer noch, weil die sehr viele Funktionen hatte, die ich äh, so für den täglichen Gebrauch sehr sehr spannend fand. Aber eben auch für diesen sportlichen Gedanke, der da auch beim Joggen und sowas mit dabei ist oder auch beim Training, ähm, einfach nicht erfüllbar war mit der Uhr. Also bin ich auf eine andere Uhr umgestiegen. Die habe ich jetzt erst einmal getestet. Da wird auch noch ein kleines Video oder Review äh, von kommen. Und äh, die hält bisher. Also die ist auch eher für Sport ausgelegt dreimal darf man dann raten, welcher Schweizer Hersteller das ist, damit G anfängt und Armin aufhört. Und ähm, das ist dann auch wo man dann sagt, okay, die <lacht> hat einen Grund, warum diese Firma so erfolgreich in ihrem Bereich ist.
0: Absolut. Und das ist natürlich schon ärgerlich, wenn, wenn jemand da eine eine Smartwatch oder eine, eine Golf äh, Golf oder fürs Golfspielen zu nutzende Uhr entwickelt und die hat so eine Akkulaufzeit, dass du damit vielleicht gerade mal sechs Löcher schaffst, also oder neun Löcher, ist nicht ganz durchdacht.
1: Nee, und das fand ich auch wirklich sehr, sehr, sehr schade. Ähm, die, also es ist mehr so ein Lifestyle-Produkt, was eben auch zum Sportmachen theoretisch geeignet ist. Auch der Verkäufer meint, dass seine Uhr hält problemlos auch mit GPS und äh, Blutdruckmessungen und was weiß der Geier alles mhm. äh, hält bei ihm zwei Tage und ist so ja, ich hatte zwei Modelle und die waren quasi 18 Uhr am Abend waren die tot, wenn sie morgens 100 Prozent hatten. Mhm. Ja, dann macht es halt für mich keinen Sinn. Deswegen geht es dann da weiter, dann gibt man die Uhr zurück, testet eben weiter. Und das sind eben so Sachen, äh, da habe ich jetzt, hätte ich gerne einen Bericht drüber gemacht, tatsächlich auch gerne ein Video drüber gemacht, denn die Uhr per se, wie gesagt, auch optisch, ähm, war für mich immer noch, wo ich sage, hey, das war super, top, gefällt mir wirklich sehr gut auch vom Funktionsumfang, aber ich habe es halt verreiht. Das sind so, so Punkte, wo ich sage, wenn man dann darüber berichtet und irgendwie werde ich das auch noch irgendwo einbauen, dass man einfach sagen kann, hey, die 250 Euro kann man sich sparen und woanders da einfach besser investieren, Aha. um eine bessere ein besseres Produkt für uns Golfer zu haben. Aha.
0: Und ähm, deine Hörer bzw. oder auch deine Leser jetzt von, von Beiträgen, von Blogbeiträgen, ja, die zollen dir wahrscheinlich dann auch ein positives Feedback und sagen, Mensch, genau richtig, weil, weil äh, wir fühlen uns angesprochen, wir haben jetzt von dem und dem Tipp oder von dem und dem Review äh, profitiert. Also das äh, passiert ja aber wahrscheinlich auch äh, laufend, ne? dass genau, du gutes, das gutes Feedback bekommst, weil das ist ja letztendlich, und wir sprachen ja auch schon mal darüber, das Wichtige, dass man so über, wir machen das alles hobbymäßig aber dass wir halt auch ein Feedback bekommen, wie auch immer das dann
1: geartet ist. Genau, dass man einfach auch mal weiß, okay, ist überhaupt das, was man da macht, wird es überhaupt gesehen, wird es überhaupt angenommen, hat man da überhaupt auch einen Mehrwert geschaffen für die für die Menschen, denn wenn ich einfach nur von mir berichte, was ich so alles treibe, ist das zwar für manche auch vielleicht interessant, aber ich will ja mit den Dingen, die ich da mache, die ich da auch vorstelle oder zeige, einfach Leuten einen Mehrwert bieten. Also wenn ich jetzt nur eine Folge aufnehme oder auch ein Video schneide oder wie auch immer, damit ich was gemacht habe, bringt mir das nichts. Also es soll ja immer da hinten dran stecken, dass es demjenigen, der dieses, egal welches Medium es ist, der einfach diesen diesen Beitrag konsumiert, nenne ich es jetzt einfach mal, dass derjenige auch einen Mehrwert davon hat. Und da bin ich immer wieder dankbar auch für Feedback, wenn jemand zu mir sagt, hey, hör zu, das war top, das ist eher vielleicht floppt, wie auch immer, dass man da einfach auch offen und ehrlich sagt, hey, das ist gut, das ist schlecht, hast du vielleicht noch in dem Bereich irgendwas. Also ich bin da auch immer offen für, für konstruktive Kritik, wenn jemand sagt, hey, das ist gut, das ist schlecht, immer her damit. Und ich freue mich immer, wenn mir da jemand einfach auch sagt, hey, Geh doch mal in die Richtung, guck doch mal da, weil man kann nur lernen, wenn man eben auch gezeigt bekommt, was man anders machen kann. Und ähm, was
0: sind deine weiteren Pläne beziehungsweise ähm, wo wirst du dich jetzt für die Zukunft auch im, im Jahr 2021 äh, drauf fokussieren? Wirst du so mehrgleisig dann weiterfahren, also über Podcast, über Blog, über, ja, über diese Vielschichtigkeit oder wie, wie planst du, wenn man das so sagen kann, wie planst du das kommende Jahr?
1: Also ich werde auf jeden Fall versuchen, die ganzen Medien weiter zu bestücken. Ich wollte oder habe auch in 2020 weiter meinen YouTube-Kanal ausgebaut. Leider nicht so äh, intensiv, wie ich das geplant hatte, alles in 2019 für 2020 dann kam eben die Golf -freie Zeit und so, aber trotzdem möchte ich einfach mehr Golf-Course-Reviews auch anbieten, einfach ein bisschen mehr Plätze begleiten, ein bisschen mehr zeigen, wie ich vielleicht manche spiele oder wie ich mich auf dem Golfplatz bewege, da gibt es ja auch noch den einen oder anderen Tipp, den man weitergeben kann und da ein bisschen mehr Video, äh, Podcast geht auf jeden Fall weiter, ich hoffe da natürlich weiterhin auf spannende Gäste und äh, tolle Interviewpartner, aber auch genauso gut noch Tipps und Tricks, die mir so einfallen ein paar Themen habe ich auf jeden Fall noch im Hinterkopf Kopf. Und dann bin ich da eben auch immer wieder dankbar, wenn jemand zu mir sagt, hey, wie sieht es denn damit aus? Also das kommt auch, dass Leute auf mich zukommen und einfach sagen, hey, da gibt es vielleicht einen einen oder anderen Punkt, kann man mal drüber reden. Oder mir fällt auf einer Golfrunde was auf oder wenn ich auch mit, mit Menschen wie dir mich einfach drüber unterhalte. Und da kommt irgendwo immer noch ein Thema aufgeploppt, wo man denkt, hey, ja, da kann man ja eigentlich auch noch was mitmachen. Mhm. Rein golferisch auf jeden Fall, äh, habe ich schon mit meiner Frau vereinbart und dass ich äh, mehr trainieren gehe, auch unter der Woche. Ich habe jetzt erst äh, Ende diesen Jahres, also Ende 2020 meinen Job gewechselt, bin wieder äh, näher an zu Hause, kann eben auch eher mal nach der Arbeit äh, noch ein paar Löcher spielen und das werde ich auch nutzen, dass ich auch wie gesagt nach der Arbeit direkt äh, Golfback schon im Kofferraum, ab auf dem Platz noch schnell neun Loch gespielt oder auch nur trainiert und äh, dann am Wochenende nochmal eher das ganze Thema äh, 18 Loch und für mich selbst zählend äh, ja, angreifen.
0: Ja, also da freue ich mich schon oder freuen wir uns dann natürlich auch auf weiteren Content, auf Inhalt äh, 2021. Ja, und ich hoffe, dass du auch genau so weitermachst, denn äh, ja, wir machen diese Podcasts oder diese Beiträge, genau so also du wie ich auch, für die Hobbygolfer, für die Amateure. Wir sind leidenschaftlich dabei und jeder kann hier ja quasi seinen Nutzen draus ziehen oder seine Informationen. Das ist ja letztendlich auch unser Ansinnen. Und da bin ich mir sicher, Andreas, dass dass das bei dir dann auch genauso toll im nächsten Jahr weitergeht und wir dann hoffentlich natürlich auch wieder mal ein paar Lockerungen vielleicht in der zweiten Jahreshälfte kommen, ähm, dann ganz deutschlandweit, dass auch alle äh, so schnell wie möglich mal wieder raus können auf die Plätze. Ne? Gut, jetzt haben wir Winter, ja, das, das Wetter spielt im Moment noch mit, äh, bei uns jedenfalls, wir hatten gestern in, in Norddeutschland äh, 12, 13 Grad sogar, <lacht> frühlingshafte Temperaturen, hat zwar genieselt, aber es ist, äh, man spricht immer wieder drüber, sehr untypisch auch äh, momentan, ne?
1: Er nennt sich bei uns Weihnachten. Also bei uns ist es ganz typisch, <lacht> genau. dass es so um die Feiertage irgendwie teilweise 15, 16, 17 Grad ist. Ist jetzt auch wieder gemeldet ähm, zum, ja, zum 24. Ja. und 25. um die 15 bis 17 Grad. Und das ist so bei uns recht typisch. Ähm, momentan bei uns ist es nass, aber eigentlich wollte ich mich direkt bei dir bedanken, dass du da äh, ja auch, auch ja, meine Produkte beziehungsweise auch meine Kanäle, äh, ja, angesprochen hast, dass du da auch ein bisschen drauf eingegangen bist und ich ja, finde es immer wieder toll, dass man eben auch Leute wie dir begegnet, die da einfach auch die Wertschätzung äh, gegenüberbringen. Und zum Wetter, bei uns regnet es seit Tagen. Leider. Hier allerdings auch.
0: Andreas, du weißt, was jetzt kommt. Unsere beliebte Kategorie, auch möchte ich dich da nicht ausnehmen und zwar Jokes to tell your friends. Andreas, ich möchte deinen Golfwitz
1: wissen. Hau ihn raus. Frau sagt, Golf, immer nur Golf, du denkst an nichts anderes. Ich packe jetzt meine Sachen und gehe zu meiner Mutter zurück. Und der Golfer antwortet, gut, während du packst, werde ich noch ein paar Bälle schlagen.
0: Vielen Dank, Andreas. der, ja ja, der war jetzt <lacht> auch sehr flach. Also, naja, du, sehr flach. Nee, aber wieso? Der war noch nicht flach. Golfwitze können auch gerne mal flach sein. Hauptsache, sie haben mit Golf zu tun.
1: <lacht> das dachte ich mir auch, genau. Und das ist, äh, ja, es ist über die Wahrheit. Also der Golfer versucht ja immer so ein bisschen Golf in seinen Tagesablauf reinzubringen, wenn es die Puddingmatte im Büroschrank ist oder äh, irgendwas anderes. Man hatte ja immer irgendwo sein ja. golf dabei und wenn es nur der Golfballmarker in der Arbeitstasche irgendwie cool sind ist, die man da noch drin liegen Cool hat.
0: sind auch immer, das fällt mir äh, da jetzt gerade ein, geht mir gerade oder äh, im, im Kopf rum. Also, so ein Video, was ich auch mal gesehen habe, wo jemand dann wirklich im Fahrstuhl dann dachte er, wer wäre unbeobachtet und ich glaube, jeder findet sich da wieder, der da plötzlich so einen äh, trockenen Golfschwung mal im Fahrstuhl simuliert hat. Ne? <lacht> ja, und klar, also äh,
1: haben wir alle schon gemacht, äh, ob Fahrstuhl, ob äh, irgendwo anders, aber wenn man halt gerade in einer Umstellung ist oder einfach gut im Training drin ist, möchte man das ja auch nicht verlieren und da sollte man auch jede, jede freie Sekunde nutzen. Freie Sekunde nutzen.
0: Andreas, wir haben gleich eine voll kompakte schöne Stunde miteinander verlebt mit vielen, vielen. Ja, tollen Informationen. Ich werde natürlich all die Dinge, die wir ansprachen, auch in den Show Notes verlinken, sodass die Hörerinnen und Hörer da auch nochmal direkt nach der Folge Zugriff drauf haben, sich auch nochmal alles ansehen können. Ich finde auch die Brainwave-Geschichte, die finde ich auch höchst interessant, werde ich mir auch selber ansehen, denn äh, an diesen Dingen bin ich auch immer so ein bisschen neben dem technischen oder neben der Technik am Golf interessiert. Höchst interessant, Andreas. Vielen lieben Dank, dass Dankeschön. du heute Morgen hier bei mir so kurz vor Heiligabend zu Gast warst. Dauert ein bisschen, bis die Folge noch ausgestrahlt wird oder veröffentlicht wird. Bis dahin hatten die Hörerinnen und Hörer schon ein hoffentlich geruhsames, besinnliches Weihnachtsfest und auch einen guten Rutsch erlebt ins neue Jahr. Ja, aber toll, dass du dir die Zeit genommen hast und ich wünsche dir und deiner Familie ja besinnliche Feiertage. Bleibt gesund, das ist nach wie vor die Hauptsache aktuell und ja mach so weiter, wie du das bisher sehr erfolgreich machst, denn das ist wirklich eine spannende eine spannende Geschichte mit dir, Andreas.
1: Vielen, vielen Dank, Matthias, dass ich da sein durfte, dass äh, ich eben auch bei äh, bei Schenk.com auftreten durfte, auch ein bisschen von mir berichten darf. Mach auf du weiter so, der Podcast ist wirklich hervorragend, die Interviews sind unglaublich spannend, macht immer wieder Spaß zuzuhören. Und äh, genau, also auch dir und deiner Familie weiterhin viel Gesundheit, äh, guten Start ins neue Jahr, bleib gesund, habt schöne Feiertage und dann hoffentlich bis im nächsten Jahr auch in, in persona. Danke dir, mein Lieber. Mach es gut. Tschüss. Auch danke. Tschüss.
0: Das war Andreas Furch bei Golfblog.de. Hoffe, euch hat diese Folge wieder einmal gefallen. Lasst auch ein Like da und vergesst nicht, wieder einzuschalten, wenn es wieder heißt shank.com. Euer Golf-Podcast.